0: Bueno, buenas a todos, espero que estén llevando la cuarentena muy bien. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, muy especial, que nos va a hablar de un tema que por ahí no se toca mucho, un tema que por ahí no, no es tan recurrente, pero que es muy importante que lo empecemos a tocar este tema, ¿no? Que bueno, ¿quién mejor que es nuestro invitado ahora cuando... Se nos sume para presentarlo. Siempre está. Así que vamos a esperar cinco minutitos más. Nada, menos. Acá lo tenemos, tenemos el honor de tenerlo. Acá con... Hernández Gasalla. Entrando, hola, hola, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas, Pablo? ¿Está bien? Yo te escucho, Yo te pero, pero bien. no te veo. A mí me pasa lo mismo. Te escucho pero no te veo.
1: Ah, perfecto. A ver, vamos a volver. Pará, voy, a, voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Qué te parece?
0: <risa> dale, dale, perfecto.
1: ¿Me volvés a invitar? Dale. Ahí está. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Está como clavado esto. A ver, ahí sí se puede.
0: Ahí se me ve. Lo agrego de nuevo. Ahora cuando entre. Vamos a ir empezando. Gracias a todos los que se están uniendo. sé que. Lunes, 10 de la noche, pero bueno, es un tema de lo más interesante que vamos a tocar hoy Es un tema que no muchas veces se toca, no muchas veces se habla Siempre cuando hablamos de economía, hablamos de nivel, a nivel nacional, ¿no? Y muy pocas veces, de vez en cuando, a nivel provincial, bueno El señor lasalla nos va a estar hablando de lo que son las economías Ahí lo invitamos de a no entrar En las ciudades en las ciudades, que es algo que muy pocas veces se ve que es un tema de lo más interesante. Así que... Ahí está entrando, le invitamos a entrar de nuevo... Vamos a... Nos va a hacer pensar un rato, me dijo. Nos va a hacer pensar un rato, así que... Va a estar bueno. Estamos... No sé si los que están viendo lo pueden ver. Por ahí solamente yo no lo puedo ver. Teniendo problemas con la conexión de nuevo Cosas que no, no podemos prever <ríe> Menos en este país Cuando se va a caer la internet Es algo que no, no. Es esencial y no lo podemos Ahí apareció. ¿Me ven ustedes? Ahí te vemos, Gabriel, pero te veo estático. Te escucho muy bien. Te escucho, Bárbaro,
1: Ahí pero me te ven. veo estático. Te... A ver, el que adivine qué tengo en la boca ahora se lleva un premio, un libro.
0: <risa> Una lapicera, digo yo. No sé, no te no, estoy no, viendo. No sé.
1: No me están viendo, no me están viendo, claro, evidentemente lo. A ver. Che, qué, qué raro esto, ¿eh? A ver, para, porque yo los escucho perfecto, hasta hace un instante estuvimos conectados. A ver, yo te, eh, ¿me mandas nuevamente vos solicitud o, o quiero entrar yo? ¿Qué es lo más conveniente?
0: Acá los chicos me dicen que se te ve, pero que se te Bien. ve pixeleado.
1: A ver, hagamos un nuevo intento. Hagamos un nuevo intento. A ver, dale, me volvés a invitar, dale, dale,
0: dale, 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 a ver si, dale, no, no. <risa> Van a escuchar mucho ruido, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a esperar. No le estaría viendo a Fernando. Vamos a esperar que vuelva a entrar. Mande la solicitud de nuevo. Son cosas que pasan. Más hoy día de tormenta. Está lloviendo. Espero no... tengo que levantarme por alguna botella algo de eso. Es lo único que pido. Ahí lo tenemos. Ahí lo volvemos a invitar a entrar. Así que... Ahí está. Ahí la imagen está queriendo agarrar. Bueno. Es como
1: que en algún momento se cuelga Instagram. Me dice, eh, Instagram no responde, desea eh, cerrarla. Uh
0: -huh. Yo, yo te escucho, Bárbaro.
1: Si... Y, bien. Y te veo. Y si se ve un poco pixelado, a ver, digo, no es lo, lo más importante es no, no es verme a mí, ¿eh? eso es, seguro. Incluso no sé si salen ganando. <risa> si se ve un poquito pixelado, arrancamos, porque lo importante es que se escuche, ¿no? Si se escucha bien.
0: Totalmente. Excelente. Así que bueno, para los que se sumaron recién. Lo, lo vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es un lujo tenerlo acá, él es Gabriel Fernández Gasalla, Él es economista, pero no es de los típicos economistas, él es economista urbano. Es especialista en marketing territorial, Aquí que acá tengo todo anotado, e internacionalización de ciudades, es investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, secretario general de la Red Internacional de Marketing y Desarrollo Urbano, periodista, conductor y productor radial y hoy nos va a estar hablando de la correlación entre liberalismo y ciudad. Si
1: me uh -huh. equivoco
0: en algo mil disculpas. Wow. Gabriel, un placer no, tenerte acá. Para nada.
1: Así bueno, que Bueno, muchas gracias, Pablo. Me están escuchando Todos. bien entonces, ¿no? Algunos problemas para verme, pero escuchar se escucha bien. Vos este avísame, manteneme al tanto de todo eso.
0: Perfecto, Mira El
1: Sí, todos los datos personales y demás este, los dijiste correctamente. Yo quería hacer alguna corrección al título, porque tiene que ver un poco con la característica de, de, de este live que vamos a hacer, de los temas que vamos a tratar. Yo les propuse a ustedes hacer una charla que es eh, Ciudad y Libertad, más que Ciudad y Liberalismo, ¿no? Pero me gustaría referirme más a, eh, al tema de la charla como Ciudades y Libertades, ¿no? Esas dos palabras en plural, de algún modo, ya nos advierten acerca de, de que tenemos que estudiar a las ciudades en su singularidad, en una experiencia concreta, comprendiendo los condicionantes que explicaron su desarrollo, que le permitieron a quienes la crearon pensar esa ciudad, gozarla y sufrirla, ¿no? Es decir, no, es muy difícil establecer una teoría general de las ciudades, porque cada ciudad es una experiencia en sí misma, ¿no? Entonces, esto es lo que te, lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque se hace eh, muy difícil formular un diagnóstico, un conjunto de soluciones de carácter universal, ¿no? eh, Haciendo referencia al liberalismo, habitualmente uno escucha en las propuestas eh, políticas del liberalismo como cierto, cierta tendencia a universalizar las propuestas, ¿no? Una, una idea y una, una propuesta puede funcionar en cualquier lugar de la misma forma. Y yo creo que eso es un problema que tiene el liberalismo porque no toma en cuenta ciertos determinantes económicos, políticos y culturales de los países en general y de las ciudades en particular. ¿no? Entonces, eh, es un problema de expresión. no Hablemos de ciudades y de libertades también. ¿no? Bueno, y también otra cuestión importante, como para entrar en tema, es que no solemos comprender a la ciudad como un fenó el fenómeno ciudad, como una de las creaciones, a mi modo de ver, más prodigiosas de la humanidad. ¿Mm? Los hombres crearon ciudades para vivir en forma más civilizada y para, de algún modo, obtener grados crecientes de libertad. ¿no? En la medida que el hombre adoptó una vida gregaria, sedentaria, convirtiéndose en agricultor, criando ganado en corrales o en zonas de pastoreo más o menos controlada, en tanto el hombre fue generando ciertos excedentes, ¿m? de una vez satisfechas sus necesidades, ese y ese excedente le permitía intercambiar con aquellos que eh, le sobraba otras cosas en otras latitudes, digamos. a partir de toda esa situación, eh, el hombre se organizó, organizó su vida social dentro de los muros protectores de una ciudad buscó en las fortalezas de esas, de esas murallas ¿no? brindarse a sí mismo y a los suyos un poco de seguridad para preservar su libertad frente a otros. ¿no? Entonces ahí ya tenemos un dualismo, una tensión que se da habitualmente entre seguridad y libertad. Es una relación tensa por momentos y que es muy interesante para pensar también esto en relación al liberalismo, porque al liberalismo siempre acompaña esa tensión entre esa relación... Eh, dicotómica entre seguridad y libertad. ¿Cuánto sacrificar de la libertad para obtener más seguridad y cuánto podemos obtener de seguridad sin, sin limitar la libertad? ¿no? Entonces, hay, en, en las ciudades eso es manifiesto, es el espacio donde se da esa tensión entre seguridad y libertad. Me vas a escu ¿Se escucha bien? ¿Me, me, me das este un, un reporte? Sí, de sí, 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 Pablo, perfecto. Bien. Alguna, ¿no? excelente, se escucha. Se, se me ve pixelado todavía. Perfecto, bien. Entonces, por ahí eh, tenemos esta, esta tensión entre seguridad y, y libertad, ¿no? Ahora, eh, es muy interesante esto porque el hombre se defendió al interior de las ciudades con sus murallas, con sus sistemas defensivos, primero de la amenaza de otros, de otros hombres que venían a conquistar los reinos, las tierras, donde vivían esos hombres fortificados. También se protegió de hambrunas, de desastres naturales. La gente iba al interior de las murallas a protegerse, a encontrar la protección de su señor feudal, por ejemplo. ¿no? Y también, para ir entrando en tema, de otros ejércitos compuestos por soldados un poco menos visibles, pero tan peligrosos como los humanos, que eh, como en el caso de las pestes ¿no? las, las ciudades sirvieron también para cobijar a los hombres y mujeres en tiempos de pestes de epidemias ¿no? entonces eh, en estos tiempos actuales de, de, de pandemia y de aislamiento forzoso yo creo que estamos frente a una revelación que tal vez deberíamos asumir dramáticamente digamos. ya no vivimos en ciudades ya no estamos viviendo en ciudades. A pesar de eso, de que tener la apariencia de... ¿Por qué? Porque la vida económica, social, política, cultural, que caracteriza a las ciudades modernas, ¿sí? sin ir demasiado tiempo atrás en la historia, digamos, todas esa, esas características de la vida en sociedad, en la ciudad, se han suprimido por un simple acto administrativo, ¿no? que está basado en el uso legal de la fuerza por parte del Estado y en cierto consentimiento implícito en la inmensa mayoría de los ciudadanos. Eh, por ejemplo, han sido dados en el caso de Argentina que el 78% de las personas que habitan al menos el área metropolitana de Buenos Aires están de acuerdo con algún tipo de restricción.
0: Este, se, te, se te está acordando mucho, Gabriel. Bien, bien, bien. Ahora me mejor? Ahí se está escuchando bien. Ahí sí, mucho mejor, bien. sí, 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 excelente. A ver, que a dónde, a dónde,
1: hasta dónde llegamos?
0: Mientras escuchaba bien. Hasta el. Me estabas hablando del área metropolitana. Habías empezado con eso. Ah,
1: ah, sí, sí, lo de las estadísticas. Hay gente que apoya un porcentaje importante de la población del área metropolitana apoya el, el aislamiento, ¿no? o algún tipo de cuarentena sin llegar a ser la cuarentena extrema, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos una mezcla de, de uso potencial del garrote con la manipulación del pánico a la muerte, ¿no? Y el nombre, todo esto en nombre de una eficacia de un Estado sanitarista que te viene a ayudar para cuidarte de aquello que el mismo Estado ha construido discursivamente, como es una pandemia, ¿sí? con la, la ayuda inigualable del de, eh, sistema médico, por un lado, siniestro, por cierto, habría que luego de que pase todo esto, empezar a reflexionar cuál es el rol del sistema médico, de los especialistas, con la apoyatura mediática de otro sistema, que es el comunicacional oficial y privado. Entonces, entonces eh, es por eso que digo, ya no podemos hablar de vida en nuestras ciudades, porque las ciudades han sido creadas por la humanidad justamente para procurarse un lugar de encuentro, para ofrecerse mutuamente al intercambio de bienes, servicios ideas, experiencias. Eso no está sucediendo a partir de que se ha decidido aislarnos obligatoriamente y romper con esa vida de relación que es propia de la ciudad. Porque ya de los tiempos de los griegos, digo, no estoy diciendo nada nuevo, la ciudad es el aura, el espacio público para el debate reflexivo, para construir comunidad, que es la que nos da un poco de sentido y un destino en común, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un problema grave, porque estamos viviendo en un espacio al que lo seguimos denominando de una manera tal que no tiene que ver con sus funciones y sus necesidades, ¿no? como es el de la ciudad. Y, bueno, todo esto no es casual, ¿no? nos han cretinizado como ciudadanos. Yo creo que también hoy está en crisis la idea misma de ciudadanos. Digamos. Podemos seguir siendo ciudadanos en estas condiciones, ¿Qué somos? ¿Mm? vecinos refugiados al interior de la intimidad. Entonces eso también colabora a poner en crisis la idea de la vida de relación en la ciudad. ¿no? Eh, conclusión de esta primera parte, digo, yo, por eso yo creo que desde el 19 de marzo en particular en Argentina vivimos en, en otras cosas que ya no son ciudades, al menos en área metropolitana de Buenos Aires, y ya no podemos relacionarnos con el otro libremente, que es el sentido mismo de la ciudad. ¿no? Un amigo de las redes, Sergio Ruth, me, me decía hoy una frase, de esas que surgen así cuando uno chatea o intercambia opiniones en el Facebook o en alguna otra red, ¿no? Dice, ciudadano dentro del homicidio es un contrasentido y rima con homicidio. Le agradezco a Sergio porque es una, una frase muy pertinente, ¿no? Y otra cuestión que me gustaría presentarles a ustedes, debatirla en su momento, es cómo, cómo conciben eh, su vínculo con la ciudad desde el punto de vista del gobierno y la gestión, los liberales y los republicanos argentinos. ¿no? Los, al menos los contemporáneos. Porque yo estimo que han quedado relegadas estas cuestiones en su lista de temas de interés. ¿no? no suelen hablar del gobierno y la gestión de las ciudades. Y el motivo es, a mi modesto entender, porque se realimentan entre sí cierto sesgo economicista que tiene el liberal contemporáneo argentino en sus diagnósticos, es demasiado, incluso demasiado fiscalista, ¿sí? y cierta abstracción macro temática, ¿no? esa obsesión por los grandes temas y, y la, la ciudad no está, y el gobierno de la, y la gestión de las ciudades no está dentro de esa obsesión por los grandes temas de los liberales argentinos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que no hay liberales republicanos, republicanos liberales, liberales conservadores, conservadores liberales, cualquier combinación, gobernando ninguna ciudad importante de Argentina. ¿no? O con al menos cierto peso legislativo entre alguna de esas ciudades. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir acerca de eso, de eso tan extraño, no? Que es gente preocupada por los destinos del país. ¿Me estás escuchando?
0: Sí, sí, perfecto, perfecto. Y ahora casi perfecto. que te empiezo a ver moverte. Casi. Yo
1: también, como, Yo un como, poco como que me veo ahí, ¿no? Medio, medio congelado. Pero bueno, sigo, ¿no? Si se, si se escucha bien, sigo, ¿no?
0: Sí, perfecto. Entonces, ¿Qué perfecto. es lo que
1: pasa? ¿Qué es lo que pasa en el resto del mundo? ¿no? Bueno, yo hice lo siguiente. Tomé el ranking de ciudades competitivas de la Economist Intelligence Unit, la consultora de The Economist, ¿sí? el semanario londinense, del cual no podemos dudar de su seriedad y sobre todo de su liberalismo. ¿no? Ese, ese ranking de ciudades competitivas reúne 120 ciudades de todo el mundo, ¿sí? que representan aproximadamente el 30% de la economía global, y reúnen unos 750 millones de habitantes, que hoy es aproximadamente el 10% de la población mundial. ¿sí? ¿Qué mide este ranking? Ese ranking de, de economies de ciudades competitivas a nivel mundial. Bueno, como decía, el grado de competitividad de las ciudades a partir de ponderar ciertas variables asociadas a determinadas dimensiones. Por ejemplo, eh, la solidez económica, el capital físico disponible, la madurez financiera de la, de la ciudad, la efectividad institucional, digamos, la salud de sus instituciones, el capital humano, el carácter el sociocultural, el ambiente sociocultural de la ciudad y los riesgos ambientales. Con todo eso, con todas esas dimensiones, se las pondera y arma un ranking de competitividad mundial. Bueno, yo lo que hice fue tomar las primeras 25 ciudades del ranking de The Economist, de competitividad, del último ranking que se hizo el año pasado, y comparar eso, las 25 ciudades, con la ideología o la descripción política-doctrinaria de los alcaldes que las gobernaron eh, en los últimos 20-30 años. Y eh, formularme con hipótesis si hay una fuerte correlación entre la alta competitividad de esas ciudades y el liderazgo liberal de sus gobernantes. No, estas ciudades han sido gobernadas mayormente por gente que se dice a sí misma liberal y que lleva un programa liberal y que es doctrinariamente liberal. No, entonces, bueno, veamos los resultados. ¿no? Por ejemplo, en primer lugar del, del ranking está Nueva York. Pero Nueva York, en los últimos 46 años, ha tenido 20 años de gobierno republicano y otros 26 de alcaldes demócratas. ¿No? Está bastante repartida la cosa, entre republicanos que pueden tener una, una postura más promercado quizás, y otros eh, demócratas que tienen una visión más progresista, intervencionista de la, de la economía. ¿no? Después, en el segundo lugar del ranking, está Londres, que desde el año 2000 de 2000, a la fecha ha sido gobernada mayormente también por alcaldes provenientes del Partido Laborista o Independiente. Bueno, París es una ciudad que en los últimos 20 años es territorio electoral del Partido Socialista. Pero si vamos un poco más atrás en el tiempo, si quieren otros 10, 20 años atrás, eh, encontramos que fue gobernada por eh, los republicanos, lo que hoy se llaman los republicanos, que es como un derivado del, del partido gaullista, que ¿no? si bien no son liberales, liberales estrictos, tiene una visión más pro mercado. ¿bien? Ahora, hasta ahí la cosa es como mita y mita, ¿no? este, un poco de cada uno. Veamos Singapur, ¿no? que también es un caso muy citado por los amigos liberales. Todos saben que Singapur es una ciudad-estado que desde el año 1965, el año de su independencia, tuvo un periodo que siguió unida a Malasia después de ser parte de una colonia británica, a la fecha es gobernada todavía por el Partido de Acción Popular, eh, se han pasado el mando de un, del padre al hijo, bueno hoy ya tienen su tercer eh, ministro, primer ministro y el Partido de Acción Popular está lejos de ser un partido doctrinariamente eh, vinculado al liberalismo. ¿no? Yo un poco en broma suelo decir que es el, el peronismo realmente existente en Asia, ¿no? digamos, con la misma vocación hegemónica, pero con mayor eficiencia económica. ¿no? Eso es Singapur, eso es cómo se gobierna Singapur, eh, sin entrar demasiado en detalle en algo que, la mayoría de los amigos liberales conocen. ¿no? Después tenemos eh, Los Ángeles, por ejemplo, que ocupa el séptimo lugar. Los Ángeles es el territorio del Partido Demócrata desde el año 2001 la fecha. Chicago, otra de las grandes ciudades norteamericanas, una de las tres más importantes, es demócrata desde hace más de 90 años. El último alcalde republicano ejerció el gobierno entre 1927 y 1931. ¿Sí? Digamos, desde la gran crisis del 30 para acá, Chicago... Ha sido demócrata. Bueno, en el noveno lugar está Beijing, entre las ciudades más competitivas. Además está decidido, gobernada por el PC chino, ¿no? por el Partido Comunista Chino. Miren, acá en el décimo lugar está Washington, Washington DC. Eh, al mando hoy de una demócrata que es como es eh, Muriel Bouser, una afroamericana. Entre el 2001 y el 2015. Atención, fue gobernada por Vincent Gray, el alcalde, un psicólogo afroamericano, que provenía del Partido Libertario, tenía antecedentes del Partido Libertario, pero se postuló como demócrata. Bien, podemos ir bajando un poco más. Miren, el caso de Berlín, que ocupa el puesto 14 en el ranking de, de Economics, de ciudades más competitivas, el último, o sea que está dentro de un puesto privilegiado de competitividad la gran capital alemana, dentro de la 120, ocupa el puesto 14, y es, desde el histórico año de 1989 a la fecha, una ciudad del Partido Socialdemócrata Alemán. Salvo 10 años en el gobierno de los demócratas cristianos, ¿no? del CDU, del partido de Merkel, entre 1991 y 2001. Pero de ahí en más, el partido fue gobernado por la socialdemocracia hasta llegar ¿sí? al al último periodo de, de gobierno de Berlín, donde encontramos una coalición entre el, el SPD o el Partido Socialdemócrata, y la izquierda, ¿sí? que es el, el viejo partido comunista de Alemania Democrática, de la Alemania del Este. ¿no? O sea, miren qué, qué combinación. ¿no? Es una izquierda democrática, sí, pero... Digamos, incluso a la izquierda del Partido Socialdemócrata, part que es un partido progresista. ¿no? Eh, en el puesto 19 está Shanghái, además está decir gobernada por alguien que proviene del Partido Comunista Chino. Ámsterdam, otro caso muy citado por los liberales. ¿sí? Por cierto, una ciudad ejemplo del liberalismo político. Miren. ¿Me, me, se me escucha bien eh, Pablo
0: sí sí excelente. sí excelente sí excelente excelente bien
1: bien no sé si hay alguna pregunta por acá alguna bueno después podemos hacer este un ida y vuelta
0: dale dale tenemos
1: en el caso de Amsterdam te decía entre mil, eh, 2001 y 2018 sí, sin solución de continuidad el 2001 y 2018 fue gobernado por el Partido Laborista el PBDA, el Partido Laborista eh, Holandés. Y desde 2018 a la fecha, la alcaldesa es Fenke Halsema, una cineasta, socióloga y feminista que milita, es la líder del GroenLinks, que es la izquierda verde, una fusión de cuatro partidos que están a la izquierda del Partido Laborista Holandés el Partido Comunista de Holanda, el Partido Pacifista Socialista, el Partido Popular Evangélico, que es también un partido progresista, y el Partido Político de los Radicales. Son, eh, digamos, este, GroenLinks es una fusión de eh, cuatro partidos con un programa ecologista, multiculturalista y projusticia social. Bueno, podemos seguir bajando un poco más. Ya terminamos con este, este repaso de las 25 ciudades del ranking de The Economist y cotejando ese, esos niveles de competitividad con la historia política de la ciudad. ¿no? Desde 1984, a la fecha, Boston es una ciudad gobernada en continuidad por el Partido Demócrata. Lo mismo sucede con San Francisco, que ocupa el, el lugar número 22. También, desde 1992 a la fecha, es del Partido Demócrata. Bueno, Barcelona, la competitiva ciudad española, Catalana, para que no se me ofendan los amigos catalanes, es desde 1982 hasta 2000, el 2011, fue territorio exclusivo del Partido Socialista Catalán. Y hubo un breve periodo del 2011 al 2015 que fue gobernado por CDC, por la convergencia, mezcla de nacionalismo catalán con cierta dosis de liberalismo económico. Pero desde 2015 hasta hoy, la alcaldesa es Ada Colau. ¿sí? de la mano de Barcelona en Común, que es una alianza de partidos de izquierda populista. Bueno, y por último, por último, porque bueno yo elegí cortar ahí en el puesto 25 del ranking de The Economist, eh, tenemos desde 1945, Viena ha sido gobernada por el Partido Socialdemócrata austríaco nunca fue gobernada por otro partido que no sea el Partido Socialdemócrata. La socialdemocracia ha estado en el poder en Vina desde 1945, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí tenemos algunas preguntas para hacernos, ¿no? Es, es curioso, ¿no? No sé si vos, Pablo, coincidís con eh, que despierta cierta curiosidad esto, porque las ciudades más competitivas, donde uno supone que la libertad, la productividad, la, la especialización, ¿no? genera las condiciones para es, para lograr esos niveles crecientes de competitividad están más asociadas con la idea de la doctrina liberal, ¿no? Y sin embargo nos encontramos sí. que buena parte de esas ciudades, es, buena parte de esas ciudades han sido gobernadas por la socialdemocracia ¿no? o por alguna variante ¿no? eh, más cercana a la, a la idea que se tiene hoy del progresismo, ¿no? que supone ciertos niveles de intervención, digamos, sobre la, la economía, eh, en confrontación con las ideas del de liberalismo. ¿no? Entonces, ahí tenemos preguntas para hacernos, ¿no? Los liberales tienen algunas preguntas para hacerse ¿Una ciudad exitosa solo requiere libertad económica? Pregunto. ¿no? Solamente con libertad económica se logra una ciudad más competitiva y con mejor calidad de vida, porque muchas de estas ciudades, además no las quise cruzar con el ranking de calidad de vida que se publica anualmente, pero muchas tienen excelentes niveles de calidad de vida y están muy bien rankeadas. ¿No? Otra pregunta que me surge es una mayor competitividad urbana ¿se asocia exclusivamente con reformas económicas pro mercado? ¿O también involucra otras dimensiones que no son consideradas por los, los liberales? Y que tal vez sean parte de la doctrina liberal, pero en una dimensión que no es la económica. ¿No? Eh... Otra pregunta. Esta es inquietante. ¿no? ¿Se puede arribar a los mismos resultados partiendo de ideologías opuestas? ¿Sí? Partir de ideologías enfrentadas, incluso. No solamente diferentes, enfrentadas, y llegar a los mismos resultados. No es un tema con el que vamos a meternos hoy, pero, por ejemplo, la política de vivienda social de la Socialista Ciudad de Viena y la liberal Singapur han seguido un camino similar. La mayor parte de la vivienda social de Viena, gobernada desde 1945 por los socialistas y de la liberal Singapur, eh, básicamente es vivienda social pública. En Singapur alcanza, creo, el 85% de la oferta de la vivienda es pública. La tierra sobre la que se construye la, la, la propiedad inmobiliaria es, es pública, es del Estado, del Estado de Singapur. ¿Mm? Eh, otra, otra pregunta que nos puede orientar también es de si depende el éxito de las ciudades de cierto entorno cultural digamos propicio para generar esas condiciones de competitividad. Eh, tendrá que ver eso con ciertos niveles de tolerancia, de la, de la dosis de talento que cuente su población, con la capacidad de innovación, de emprendedurismo, como se dice hoy, ¿no? Ahí tenemos para investigar también eh, las ideas de un economista canadiense muy famoso en el ambiente de la economía urbana, que es Richard Florida, y Charles Landry también, que eh, nos propone la idea de las ciudades creativas. Una ciudad con cierto nivel de tolerancia cultural, con dosis importantes de talento e innovación, son ciudades que están en condiciones de generar sectores de la economía creativa, ¿no? del diseño, eh, fundamentalmente. ¿no? Entonces, parece existir, ¿no? parece existir cierta convergencia, por lo que decíamos recién, entre liberales, socialdemócratas, hasta incluso comunistas. No sé si recordás, Pablo, que decía que algunas ciudades estas que estaban en el ranking están gobernadas en alianzas, en coaliciones de socialdemócratas, progresistas con comunistas. Entonces, sí. ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? ¿Y a, lo, a qué deberían estar atentos los liberales que quieren hacer política con voluntad de poder para ganar una elección, por ejemplo, a nivel municipal? ¿no? Que es una muy buena experiencia, para ir forjando una organización política. Empezar desde abajo. Entonces, el nivel municipal es muy propicio para hacerlo. Bueno, una, una respuesta a todo esto es lo que se llama la nueva cultura política. Nueva cultura política. que Es una idea que viene trabajando hace unos años, tipo muy interesante, muy muy interesante, que es eh, Terry Clark, un sociólogo de la Universidad de Chicago, y Terry Clark dirige un proyecto de escala mundial que se llama Proyecto Internacional Austeridad Fiscal e Innovación Urbana. Entonces él tiene investigadores que hacen investigaciones en, puntuales en distintas ciudades de todo el planeta. Y ha publicado hace unos años atrás, junto con Clemente Navarro, trabajo de, en, como, como compiladores, justamente ese texto que se llama La nueva cultura política, tendencias globales y casos iberoamericanos. ¿sí? Que yo creo que es, además de un texto académico muy valioso, un verdadero manual para hacer política a nivel municipal. Que se lo recomiendo, no solamente a los que tienen interés académico en estos temas, sino a todo aquel que quiera eh, intentar alguna aventura política, aventura en el buen sentido, ¿no? Eh, a nivel local. ¿no? Entonces, eh, te decía, ¿no? este Terry Clark tiene ese proyecto que se llama Austeridad Fiscal e Innovación Urbana, un proyecto internacional, y ahí eh, dice que justamente lo que uno puede percibir desde hace unos 20, 30 años, por eso me tomé eh, el trabajo de hacer el análisis de las ciudades que veíamos recién, tomando como referencia no el último periodo de gobierno, sino de 20, 30 años hacia atrás, en cada una de esas 25 ciudades que vimos, porque justamente es la cara de tiempo que trabaja Clark para poder sondear cuál es esa nueva cultura política. Y él dice justamente en relación al título de su proyecto, Autoridad Fiscal e Innovación Urbana, que se está dando a nivel de las ciudades una combinación virtuosa entre austeridad fiscal ¿Eh? un gobierno que cuida los recursos del contribuyente, ¿eh? que gasta homeopáticamente los recursos con eh, cierta innovación social, ¿no? con ideas eh, vinculadas a, a la apertura social, ¿eh? a las políticas sociales. ¿eh? Entonces, donde se da esa, esa combinación virtuosa, dice eh, Terry Clark, vamos a encontrar eh, experiencias de ciudades exitosas ¿sí? e incluso la construcción de liderazgos a nivel local muy sólidos ¿sí? que le permiten incluso a algunos políticos dar el salto de lo municipal, de lo local a niveles estaduales ¿sí? o departamentales provinciales o nacionales ¿Sí? eh, ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿me seguís Pablo? los amigos que están ahí sí,
0: Sigo congelado, sí, sí, pero
1: tenente. el audio el audio sigue, ¿no? Que es lo importante, entonces...
0: Sí, mi, sí, no, mirá muy entretenido, muy
1: mirá, mirá qué bueno sí. esto, lo que dice Terry Clark, para todo aquel que quiera hacer política, por ejemplo, ustedes, Juventud Unida, es un grupo de jóvenes que tienen voluntad política, ¿no? Quieren este, militar la, en la universidad, quieren este, transformarse seguramente... A, a mediano plazo, o tal vez eh, más cercanamente en el tiempo, en políticos bien formados, con convicciones. Miren lo que dice Enrique acerca de justamente esta nueva cultura política. Él que dice que hay siete aspectos, aspectos claves que las caracterizan. ¿no? Dice: primero, le, la dimensión clásica de izquierda y derecha ha sido transformada. Eh, ya no hay eh, una... no está tan claramente definido partidos de clases que representan a unos y a otros y que se banderan con la idea eh, convencional de derecha e izquierda. ¿no? Después dicen, eh, los asuntos sociales y fiscales económicos están explícitamente diferenciados. ¿no? O sea que estas ciudades tienen políticas sociales que eh, no implican solamente resolver ciertas cuestiones económicas y que por derrame van a resolver los problemas sociales. ¿no? Interesante. Discutible, ¿eh? también uno puede plantearse que lo que dice Terriglar eh, es materia opinable, pero digamos, tiene de fondo un trabajo de investigación que abarca muchísimas ciudades en distintos eh, continentes durante un largo periodo de tiempo. Un tercer aspecto clave dice que los asuntos sociales tienen una mayor prominencia que los asuntos fiscales económicos. Este es muy interesante para pensar el vínculo que tienen los liberales con la política, ¿no? Porque se ve sobre todo en los debates mediáticos, en las redes, que, como decía al principio, hay como un determinismo fiscalista, ¿no?, economicista en las opiniones de los liberales. Bueno, este justamente es un aspecto que destaca a él, que se está transformando en la nueva cultura política a nivel ciudadano. Un cuarto aspecto es que, mira qué interesante, esto a favor, ¿sí? que puede tener el liberalismo, que puede encontrar ahí una veta interesante, crece el individualismo social y de mercado. Un quinto aspecto dice, hay un fuerte cuestionamiento al estado del bienestar. Ojo. ¿Sí? fuerte cuestionamiento al estado de bienestar que proviene tanto a derecha como a izquierda de partidos progresistas en algunos casos y de los partidos más asociados a las ideas de la libertad ¿no? bueno eso es evidente ¿no? sí. y en, en, en el cuestionamiento al estado de bienestar crece eh, la importancia del federalismo y el regionalismo es algo sí. que en Europa Hoy es un debate muy vigente el rol que tiene el federalismo, que ¿ok? en Argentina, lamentablemente, lamentablemente está postergado. Nunca repensamos nuestro sistema federal, ¿no? Hoy, lamentablemente, leí una declaración del, ministro, del gobernador de Mendoza diciendo que, si me, esto sigue así, Mendoza tiene todas las condiciones para romper el pacto federal y separarse de la nación. Eh, Creo que circuló esta tarde esas afirmaciones del gobernador, que tiene su fundamento para decirlo, ¿no? pero está revelando claramente que hay un problema ahí de, de federalismo económico, fiscal. ¿Mm? Bien, ese es el quinto aspecto del que menciona Clark sobre eh, los elementos claves de, este, de esta nueva cultura política. Nos quedan dos. ¿Mm? Mira qué, qué interesante. El auge de las políticas tematizadas y la participación ciudadana más amplia. La decadencia de las organizaciones políticas jerárquicas. La decadencia de las organizaciones políticas jerárquicas. Las experiencias de eh, organizaciones políticas vinculadas con esta nueva cultura política a nivel local justamente rompen con las organizaciones políticas jerárquicas. La gente no se banca, el ciudadano no se banca esas estructuras piramidales donde todo se decide arriba, baja, y hay que aceptarlo, aunque se cubran de simulacros de participación ciudadana. Eh, acá en la Argentina tenemos una experiencia muy reciente que tiene que ver con este sexto punto, las organizaciones políticas jerárquicas, yo creo que parte del fracaso del PRO en estos cuatro años que estuvo al gobierno de, en el gobierno nacional, y algunos fracasos que ha tenido a nivel municipal tiene que ver justamente con esta cuestión de ser un partido, que en apariencia no lo es, pero que sí es jerárquico. ¿no? Una estructura piramidal jerárquica muy, muy dura. Y por último, ¿qué dice clar Dice, estos puntos de vista de la nueva cultura política son más penetrantes entre los individuos y las sociedades más jóvenes, educadas y ricas. ¿Sí? Repito, estás ideas de la nueva cultura política son más penetrantes entre los individuos y las sociedades más jóvenes, educadas y ricas. Entonces, por ahí tenemos eh, cosas muy interesantes para pensar. Por ejemplo, hay un, un grupo, de un público, ¿eh? en la opinión pública, hay jóvenes que pueden estar interesados en esta forma de concebir la cultura política, eh, pero también tenemos que entender que hay que tener cierta paciencia para que rompa esos círculos donde la gente está más familiarizada con estas ideas porque tiene una mejor formación política, cierto nivel de instrucción que la hace más permeable. ¿no? Los liberales suelen ser eh, gente muy impaciente cuando el grueso de la gente no los comprende. ¿sí? Y mmm, a veces rozan la, la soberbia por ese motivo. ¿sí? La política es persuasión, decía alguien que no era liberal ¿sí? en la Argentina, pero creo, yo creo que estaba muy, muy acertado en esa apreciación, es persuasión, ¿no? Entonces, si hay gente que entiende esta nueva cultura política porque tiene más formación o por, por lo que sea, ¿sí? por una cuestión de, 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 de trayectoria vital que le permite comprender ciertas ideas de otra manera, habrá parte de la población que no, y entonces ahí está justamente el trabajo de persuasión de, del político, ¿no? ¿Me seguís? ¿Me, ¿Se escucha, Pablo?
0: Sí, 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 perfecto, perfecto.
1: Muy bien, se te escucha. Bien. Perfecto. Entonces, eh, esto es un poco lo, lo que te quería contar, lo que quería compartir con ustedes, digamos. hay, parece que hay que, es todo un desafío concebir el, las necesidad de la libertad. Me parece que con cierta aproximación doctrinaria, más convencional, no alcanza. ¿Mm? Hablar de, de determinados autores, que bienvenidos sean, digamos son muy valiosos, eh, y con eso cerrar el debate eh, y conformarse con ganar un debate mediático, sin ir a la cuestión de fondo que es cómo gobernar y cómo gestionar una ciudad. ¿no? Que, por cierto, no es nada fácil, porque hay que congeniar intereses, hay que armonizar distintas formas de ver la ciudad. ¿no? Cuando uno llega a una ciudad y la puede apreciar desde el lugar de la, del gobierno, que no todos tienen los mismos intereses. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es así. Es, es muy difícil este, armonizar esos intereses. ¿no? Entonces, es todo un desafío ¿sí? para quien se proponga innovar en la práctica política desde, esta, desde este digamos, enfoque, de esta aproximación que se ha dado en llamar las ideas de la libertad, el, liberal, el liberalismo o el liberalismo republicano. Bueno, eso es lo que tenía en apretada síntesis para contarte, Pablo.
0: Muy, muy interesante, Gabriel, porque... Eh, cuando uno habla siempre de política ¿no? y sobre todo de los políticos es un poco como decís vos siempre a veces se habla a nivel nacional a provincia pero nunca se piensa en el municipio, en la ciudad que es lo más próximo que tiene uno que es la instancia de gobierno que está más en contacto con las necesidades de la gente y que muchas veces no, no se alcanza a entender estando tan cerca cuál es la necesidad de la gente no sé si compartís mi reflexión Sí, sí. Eh, pasándome sí, en, lo sí. que, en lo que decís, sí. así que es, es un tema muy interesante para pensarlo, porque de hecho muchos han empezado, como dijiste bien vos, su carrera política en su municipio, en su ciudad. Sí, más lejos, Néstor Kirchner empezó uh -huh. siendo intendente de Río Gallegos. Así que creo, claro, creo que bueno. es, es algo muy interesante para hablarlo. Para hablarlo y que se claro. ponga una vez Gracias. arriba de la mesa y decir, che... Tienes tenés un mm. municipio también, tenés una ciudad que tiene que ser grande. Hace un tiempo, mm. no, no me acuerdo exactamente de quién, me dijo... Es más, no sé si no fue Álvaro Sicarelli que dijo el municipio tiene que ser el estado más grande. Y el nacional, el más muy chico. Bien. Porque... Estamos... Eh,
1: Totalmente esa idea. Sí, 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 sí. sí. Bueno, porque vos como muy bien decías vos, Pablo, el, el nivel de cercanía es directo a nivel municipal, ¿no? El, uno, uno tendría que ver habitualmente, aún aunque la ciudad sea de, de mediano porte, una ciudad, eh, lo que se dice, una ciudad intermedia, uno tendría que conocer a su intendente, verlo por la calle, ver los concejales. Eso tiene que ver Se justamente supone. con la característica del gobierno de cercanías, ¿no? que es el municipio. Además, en la historia argentina, el rol de las ciudades ha sido decisivo. ¿no? La, nosotros tenemos toda una tradición municipalista muy importante. Eh, digamos, la, la Revolución de Mayo es una revolución eminentemente forjada desde los eh, cabildos municipales. Los grandes hombres de, de, las, de las ideas en Argentina también han pensado la ciudad, ¿no? Incluso, o como Sarmiento se dedicó a, a delinear las ideas principales de una utopía urbana como es Argirópolis, ¿no? La capital de esa ciudad que sería, de, de, esa, de esa nación que sería Argentina con eh, esta Argirópolis en la, en, en la isla Martín García, ¿no? Eh, no, no es ajeno a estas tradiciones la idea de ciudad, ¿no? Eh, me parece que es un buen, camino, un buen camino, pero que requiere también romper con cierto dogmatismo, ¿no? con cierto regocijo en el discurso que nos autoafirma, ¿no? con esto que decía al principio también, con romper con la, ese determinismo económico, con esa centralidad de lo económico en el discurso liberal. El liberalismo en Europa, que tiene mucho que ver con la construcción del, del Estado-Nación, Argentina hoy, por ejemplo, tiene un grave problema como nación. Yo creo que el debate no es tanto si es más Estado o menos Estado, que es importante discutirlo eso, pero hoy Argentina, en estas circunstancias, en estas circunstancias críticas, yo dudo que sea eh, una nación viable. Yo creo que estamos, más que en un estado un estado inviable, un estado fallido, vamos rumbo a ser una nación fallida. Entonces, ese tipo de, de, cuestiones, de cuestiones, no ya de problemas, porque el problema implica una solución más o menos directa, la cuestión es justamente esto, un nivel de complejidad mucho más profunda, requiere me parece que olvidar ciertas recetas convencionales y largarse a pensar de otro lugar como hicieron los liberales que eh, pensaron la patria ¿no? este sarmiento fue un tipo poco convencional alberdi en su medida también lo fue ¿no? ¿No? El, toda la generación del, del 30, de la generación romántica es una generación que se animó a pensar tal vez en un tiempo que, en el que no coincidió para poder encontrar las transformaciones necesarias, pero eso le correspondió a la generación del 80, pero se animaron a pensar desde el lugar en que podían pensar la Argentina en ese momento, ¿no? con ideas muy originales, Echeverría, Sarmiento, ¿no? Esta gente, el mismo el mismo Alberti. ¿no? no es tan ortodoxo el pensamiento de Alberti, y eso cuesta que algunos liberales lo entiendan, ¿no? El liberal tiene que pensar contra sí mismo ¿sí? y tendría que pensar entonces justamente contra sí mismo por qué es que no gobiernan una ciudad medianamente importante. No, todas las ciudades de Argentina lo son, <ríe> digo, pero ¿por qué no, tienen, no, no se han planteado ese desafío de gobernar una ciudad de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su forma de ver el mundo? ¿Sí? Ahí hay un fracaso político manifiesto, ¿sí? que no es culpa de nadie más que de, eh, de los propios liberales que no piensan esto con voluntad de poder, porque acá también hay un problema grave que es la voluntad de poder. Cuando uno no, no tiene voluntad de poder, por lo general se refugia en otros ámbitos eh, periféricos de la política, pero no, no toma protagonismo en, la, en los ámbitos decisivos de la política, en la, en la arena política. ¿no? Sí. En el espacio público, como decíamos hoy al principio, ¿eh? que es el propio de la ciudad, en el ágora. ¿eh? No puede recluirse en centros de estudios, en ámbitos académicos, pero el bacalao se corta en otro lado. Bien, ¿me escuchás, este, claro. Pablo? ¿se, sí, 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 no,
0: me corre ¿no? reflexionando, me corre pensando. Porque <risa> Porque es cierto, porque es cierto que, que a veces es necesario pasar a la acción. Es necesario uh -huh. pasar a la acción y que, y que bah, básicamente eso es necesario y, y hay que dar el primer paso. Y como bien dijiste, las la ciudades eh, puede parecer algo simple, pero es muy complejo, es difícil y, y es, un, es un buen primer paso. Es un buen primer paso que lleva una enormidad de cosas para entender que hasta incluso es, tiene hasta un peso político si lo, si lo pensamos de una forma más pesado, porque si vos estando al lado del vecino viviendo las mismas necesidades, no lo entendés y te va mal es peor con un presidente que bueno, está bien pero el tipo vivió toda su vida en la provincia de Buenos Aires que sabe lo que le, le pasa a Jujuy pero es Exacto. Es, es hasta más importante la ciudad, incluso. Uh -huh. Exacto. Es, sí, sí, eh, sí. No y adem
1: además este la ciudad te obliga a, a dejar de lado el purismo ideológico, filosófico, doctrinario, porque tal vez a nivel nacional eh, digamos, los principios y los valores siempre son importantes, que se entienda esto, digo, pero el, a nivel municipal, tal vez justamente la, la complejidad de esos intereses, de esas, de esos este, de, de las formas diversas que tiene un actor urbano de ver justamente la realidad, ¿no? todo eso, la necesidad de congeniar esas distintas miradas del mundo, esos intereses divergentes, te lleva a reconocer que tal vez el otro tenga una porción de verdad. ¿no? Que, eh, que tal vez no esté tan equivocado o que tal vez se equivoque porque justamente eh, no comparte nuestras ideas y construye eh, su acción a partir de otras ideas diferentes digo, bueno, pero tal vez eh, para resolver determinadas cuestiones tenés que negociar con, esas, con esos otros ¿no? a nivel municipal se, yo creo que se negocia aún más a nivel legislativo, en el ámbito legislativo que a nivel nacional ¿no? eh Dije, negociar, ¿no? Negociados, ¿no? Es otra cosa, digamos. Uno claro. tiene que sentarse con la oposición y dejar de lado ese purismo ¿no? y comprender que a veces no todo se puede lograr de una sola vez. Hay que tener justamente paciencia, lo que decíamos hace un instante. Exactamente. Y eh, comprender la lógica del otro. Eh,
0: Exactamente. Uno, y
1: que, Exactamente. ¿no? Entonces, el es un camino difícil, ¿eh? Tan difícil que, bueno, como decíamos al principio, no hay experiencias de gestión, de gobierno liberal a nivel municipal en los últimos años en la Argentina. Puedo equivocarme, tal vez es que alguien nos lo pueda acotar acá, que en tal lado sí, digamos, pero no eh, no, no, recuerdo, digamos, no recuerdo, no, no, no las hay. <ríe> Me animo a afirmar la que verdad no las es que, hay.
0: ¿no? La verdad es que no lo recuerdo pero bueno Gabriel, no. nos estamos hablando sin Dale. tiempo no quiero que me pase lo de siempre que quedes ahí a medio a media despedida fue, extreme, para a, hablo de mi punto extremadamente interesante es un tema que estaría bueno volverlo a tocar en otro momento si te parece ampliar, profundizar así que bueno, de Dale. parte de Juventud Unida te damos las gracias por tomarte tu tiempo un lunes a las 10 de la noche no debe ser fácil, pero bueno te agradecemos de corazón por Muy estar bien. hoy acá con nosotros no sé si querés cerrar con sí, algo sí. en los minutos y medio que nos quedan. No,
1: decirles, sí, sí, decirles, agradecerles, Este, espero que a pesar de que no, no se haya visto del todo bien, el audio haya acompañado, ¿sí? si quieren, reformulando algunos temas, podemos eh, volver dentro de un tiempo a hacer algo, tal vez mejorando la calidad del, del video, ¿sí? o alguna otra instancia que puede ser, este, no, no necesariamente Instagram, yo estoy a su disposición.
0: Ahí se cortó el audio. Qué suerte que fue al final de la charla. Así que bueno, Gabriel, te agradecemos de corazón de nuevo y nos estamos encontrando en alguna otra charla, gracias a todos los que nos siguieron. Nos quedan 17 segundos. Hoy llegamos bien con el tiempo, no pudimos despedir de Gabriel. Así que bueno, gracias. Entrevista con en los próximos eventos. Abrazo grande.